Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetor 156. kincstári optimizmus adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Szevasztok, kedves hallgatók, én pedig a Póli Ferenc Ferenc vagyok, és annyira szuper minden, és annyira jó vagyok, hogy hát ezt nem tudom, ezt meg is akartam osztani veletek, különösen azokkal a hallgatókkal, akik szerint egy kicsit depressziósak vagyunk mostanában. Hát nem, jó a kedvünk, minden szuper, előremutató, és fogunk énekelni a Lego filmből. A jó a kedved, a tenyered. Az egy régebbi Lego film. Uh, igen, igen, igaz, a szocialista Lego film szerintem. Mekkánó. Úgy hívták azt a fémes szerelőjátékot? De az is nyugati volt, nem? Nekem De. egyébként ilyen Legóból valami ukrán vagy lengyel másra jutott eszembe. Egyszer kaptam egy nagy dobozzal. Az volt a különös ismertőjel, hogy nem passzolt igazából a Legóhoz, és összerakni sem nagyon lehetett, de nagyon sok volt. Egy idő után meg tudtuk kerülni azokat a elemeket. Plusz az egyetlen olyan karácsony volt, amikor a család megfogott egy mással nem beszélni, és apámmal általánosztunk, hogy akkor is össze fogjuk rakni az Isten verte nyaralót, ami egy doboz volt. Ha a kutyak úgy elteszik, éppen csak pillanatragasztó nem kellett hozzá. De akkor még nem is volt pillanatragasztó, nem? Volt már? Hát ha az nem, akkor volt az a, az a nagyon műanyag szagú két komponensű. Te kellett, figyelj, ha már így erre a pillanatragasztott témára rákanyarodtunk. Te nem vetted azt észre, hogy mostanában a pillanatragasztók, ha bár nagyon jók, és imádom őket tényleg, és nagyon szeretem a pillanatragasztókat, de mintha nem ragasztanának? Ö, nem, nem, nem. Nekem patexes dolgok szoktak szétesni mostanában, meg, meg sima ragasztósok. Egyébként azt egyszer mindenkinek kellem kipróbálni, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor a kábelsinek péntek este ilyen tizenegy magasságban úgy döntenek a konyhába, hogy elkezdek leperegni a falról, és van egy nagyon furcsa hangja neki, egy darabig nem tudja egyetlen, honnan jön az egész, majd pedig hosszan lehet kurvani, ezért azt Istenben nem ragasztod vissza, hanem még egyszer meg kell venni a kábelsint, fel kell ragasztani az újat, belefűzni a rohadt kábelt, lefűrészni a kis darabkákat, ami miatt vissza lehet rakni majd tetejét az egészre. Ez elmúlt hónapom. Egy egész hónapon át küzdöttél a kábelekkel? A fejét három hétig néztem, és a végén felcsesztem magamat, és nem az volt, hogy akkor odafogom az egész egy gyors kötözővel egy fűtéscsőhöz, amit eredetileg terveztem, hanem csináljuk meg rendesen. Hát nagyon rendes vagy, bár nem tudom, én is nagyon rendes vagyok, vettem glett anyagot, meg minden, és terve, terve vettem, hogy a hétvégén neki megyek a, a, hát hogy is mondjam, csak a fúrás segítségével elhibázott pontjainak a lakásnak. Illetve, hát illetve azoknak a lyukaknak azért azt szeretném leszegezni, hogy nem mindent én rontottam el. Vannak olyan lyukak is, amik abból eredtek, hogy a lányaim úgy gondolták, hogy függőnyre felmászni simán jó ötlet. Mint a simán jó ötlet. Hát igen, de nem, nem kiszakadt a falból a karnis, de... Tegnap egyébként a, a városban különböző helyeken úgynevezett neonomátkodat dolgoztam, és legalább 10 percet töltöttem annak az eldöntésével, hogy vajon a dekorációs eszközként a, a jelen nevű helynek a plafonjára felfúrt és felakasztott ilyen hintaló jellegű állat, vajon leszakadna, hogy ráraknánk egy gyereket, plusz egy mennyire ügyes gyerekkel, mert egyes részét lehagyták a lónak, ezért nincsen hol kapaszkodni bele. De végül aztán nem mutatkozott gyerek így este hét környékén, úgyhogy a teszt nem követte az elképzelések végiggondolását sajnos. Ó, pedig. Valaki esetleg megpróbálna mesélje, hogy egyrészt leszakadtam, és kidobták utána őket a jelenből. Figyelj, a plafonok meglepően sokat elbírnak, meg a, a tiplik különösen. Ebből is látszik, hogy a tiplik azok mostanában erősebbek, mint a pillanatragasztók. Én nekem legalábbis brutálisan ez az élményem van, hogy az elmúlt mondjuk három-négy pillanatragasztó, amit vettem, az nem ragasztott össze lényegében semmiféle dolgokat, amiket megpróbáltam vele összeragasztani az ujjaimon kívül. És ja, azt is elég vacakul. 
nagyon meg nyugodtan az újjegyzet legalább, legalább azt igen. Azt viszi, igen, az emberi bőrre még jó. De mondjuk a kerámiára, meg a műanyagra, tudom, mindig ráírják, hogy bizonyos műanyagok, de akkor is. Na jó, de biztos, hogy tehát nem gondolom azt, hogy régen jobbak voltak a pillanatragasztók, erről szó sincs. Nagyon hiszek a mai pillanatragasztókban. Egyrészt, fel, és a... Felaciánakrilátért. Hogy mondod? Felaciánakrilátért, vagy mellett, vagy... Igen, igen, igen. Így van. Jó, szóval, hogy nagyon-nagyon hiszek a, a mai pillanatragasztókban is, de egyébként a régi hagyomány, hagyományt őrző pillanatragasztókban nem különben, és a technokolban is, ami, ami ma is kapható egyébként. És érdekes mondom, már nincsen tök jó illata, mint régen volt. Nem abból építették ezek az oldószereket, amiatt egy kisebb ifjúsági szubkultúra mérgezte magát vele? Hát de, abból, bár alapvetően a Pálmatex volt a, a megfelelő ragasztója a szipuzásnak. Pálmatex volt a nagyon menő, ami egy ilyen ipari ragasztó, és ma is kapható, gondolom már a megfelelő összetevők nélkül. De hát azért lássuk be, a Pálmatex sem, meg a Technocol sem volt egy designer drog. Úgyhogy ma ebben is sokkal jobban állunk, sokkal jobbak a drogok ma, mint régen voltak. Új ellepet még az optimizmust, körülök ennek. Igen, én is, én is. Így sokkal jobb érzés ilyen optimistán létezni ebben a világban, mint, mint olyan pessimistán, mindig olyan szomorkásan. És a sajtóval is minden rendben van. Most már egyre kevesebb sajtótermék, hogy is mondjam, csak közül kell választani, tehát nincs, nincs az a nehéz helyzet, hogy tépelődik, hogy melyiket válassza. És, de őszintén megmondom neked, hogy azért volt egy olyan pillanat, Egyébként igazán, kettő olyan pillanat is volt mostanában, amikor, a, amikor itt tényleg, tényleg itt kifejezetten örültem valamilyen sajtódolognak. Az egyik az az volt, amikor a, a 444 megírta a Questor storyt, mert hogy egy ilyen, hogy is mondjam, csak elmagyaráztak egy ilyen bonyolult történetet, amit egyébként senki nem magyarázott el rendesen, és az olyan, olyan jó érzés volt, hogy tényleg megérteni valamit. De meg egyébként most pedig a pont ma megint csak a 444 egy másik ilyen TLDR anyagban a népszabadság, vagy hát a MediaWorks történetet foglalta össze úgy, hogy az úgy átlátható legyen viszonylag eh, objektíven, vagy objektívnek tűnő módon. De igazán attól lettem nagyon boldog, amikor a, az Indexen megjelent egy brutálisan hosszú cikk, az a cím, hogy Orbán Viktor félreértett rendszere, és amikor elolvastam, akkor azt gondoltam, hogy na, én pontosan ezt az, ezt az újságírást hiányolom a, a magyar sajtóból, egyébként úgy unblock minden feléből. A, biztosan, hogy kevesen olvasták, mert hát tényleg nagyon-nagyon-nagyon hosszú, de hogy az, a, tehát az azért jó, mert hogy a következő tézissel áll elő, a, a, a mi olvasó közönségünk már most akkor a... Index nevén beszélek, a mi olvasó közönségünk többsége az minden bizonyal azt gondolja, hogy ezek itt csak lopnak, és csak a saját pénztárcájukon gondolkodnak. De mi meg azt gondoljuk, hogy, vagy hát arra is mutatkoznak jelek, hogy nekik is van valamiféle tervük, és ha bár tényleg Orbán Viktor ritkán szokta megosztani az ő népével, hogy pontosan mit is gondol, hogy merre felé szeretné ő kormányozni az országot, de valamerre kormányozza, és ugyan próbáljuk már egy pillanatra elfelejteni a, az elmúlt nyolc évezést, meg a, meg, az, meg a, a ezek lopnakozást, és nézzünk bele abba, hogy mi, a, mi az ő vezérlő rendszerük, vagy szóval, hogy, 
hogy, hogy mit is gondolnak, merre kell menni. És akkor ezt szépen alaposan kielemzik, mindenféle módon összehasonlítják, és eljutnak van fel a következtetésre, tökérthetően és alaposan, és ezt, ezt, én ezt végtelen hiányolom, hogy, a, hogy, hogy olyan dolgokat, tehát hogy, hogy nagyon sok szempontból a sajtó mind a két fele úgy működik, hogy, hogy ilyen felszínesen, át nem gondoltan megszerzett információkat, vagy nem is megszerzett információkat, hanem levont következtetéseket, azt elkezdenek tényként tálalni, súlykolni, és tudom én, ha példát akarok mondani, akkor az Orbáni liberális demokráciát akar építeni. Duma az például egy ilyen sztori volt a, ezen a balli oldalon, amit ugye ő nem mondott, hanem azt mondta, hogy vannak országok, amik ugyanígy liberális demokráciát építenek, de az eredményeik mégis megfontolásra érdemesek. Csak egy zárójelben szólnám ide közben azért, hogy azt is mondta, hogy ne azt nézzük, amit mond, hanem azt nézzük, amit csinál. Egy ideje sokkal rosszabb dolgot csinál, mint amit mond, azért ez egy fordulat volt. <gül> Félre nehogy értsél, nem az Orbán Viktornak a bármiféle tevékenységét akarom én most itt értékelni. Ja, nem gyanúsítottalak meg még véletlenül sem ezzel. Hanem csak, hogy, 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 tehát, hogy, az, tehát, hogy nem szeretem, amikor a sajtó ilyen felszínesen szlogeneket gyárt, amik mögött nem feltétlenül van tartom, és ezt a cikket azért szerettem baromira, mert pont, hogy azt megpróbált, hogy elszakad a szlogenektől, elszakad a az utcai értelmezésektől, vagy az ilyen felszínes magyarázatoktól, és egy kicsit belemegy a mélyebb részekbe. És egyébként festes sokkal aggasztóbb képet. Hát, ez a, hát és egyébként... Hogyha ezek a célok, akkor viszont egy tévedés felé tartunk minden jel arra mutat nekem legősőnek a cikknek kifutása. Igen, 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 de a, tényleg most komolyan nem a aktuális rendszerkritikába akartam belemenni, csak abba, hogy ami engem most örömmel töltött el a héten, az az volt, hogy hogy egy újság végre hajlandó volt az ilyen hétköznapi hisztéria nélkül tekinteni egy témára, és, és ilyen nyugodtan és hisztéria nélkül feldolgozni azt. Ja persze, ez egy bitangyó cikk egyébként. A másik fontos jellemző, hogyha letekerünk a legesleges legaljára, akkor 12 darab név van az alján, íróvizuális szerkesztő, videó, animátor, és a többi, és a többi, amennyi ember egy ilyen cikknek a létrejöttéhez kell. Ha van a világon drága műfaj, akkor ez az. Igen, ez lényegében majd, hogy nem egy snowfall, amiket Magyarországon egy számunkra kedves vs.hu nevű egykori munkahelyünk vezetett be. De, de azt gondolom, hogy ezt a cikket simán meg lehetett volna írni, tudom én, három flagben is két embernek, na jó, nem, ez így nem igaz, de két olyan embernek, aki egyébként ebben a témában otthon van, neki meg lehetett volna írni. Ugye az is történt, hogy ez, ez olyan cikk, hogy a tudom, tíz, nem tudom hány fejezetből áll, N fejezetből áll, és minden fejezet elején van egy, egy 500 karakternél nem hosszabb összefoglalója annak, hogy miről szól ez a fejezet. Tehát, hogyha valaki akarja, akkor végigolvashatja csak a N-szer 500 karaktert is, ami már egy remek összefoglalás. Igen, csak akkor persze a trendek, meg a számok, meg a gráfok maradnak ki belőle, tehát maga bizonyítási eljárás. Hát igen, igen, de szerintem az olvasók többségének az nem kell. Na de ne, ne menjünk bele a... a ne, tehát ne csináljunk sajtót, vagy szóval csináljunk úgy sajtót, hogy beszélünk benne. E, épp csak a, 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 az eheti optimizmusomat szerettem volna megalapozni, és, és egyből tovább is ugrani egy másik nagyon-nagyon pozitív e, 
és optimizmussal minket eltöltő sztorira, amit te jobban ismersz nálam, úgyhogy neked lesz muszáj Ezt a ismertetni. Ezt. Azért szeretjük, mert benne vagyunk, azért én kutyánk kölykesült kicsit a sajátunk is. Ha hát, ebből tovább megyek, akkor hamarosan két lebonyára kutyák lesznek, mint a Szimatszörény című régi sorozatban. Tehát kiszállok ebből a gondolatból. A következő történt. A leült a magyar podcast szféra, ökoszisztéma, podcastó, akármi társadalom. Mindig nagyon szarszó. Keresek egy olyat, ami nem ennyire az. Szóval magyar podcastolók. Igen, igen, igen. Szóval viszonylag sokan a, a magyar podcastosok közül beszélgetni egy olyan, olyan zenkaszter ablakban, mint ez a mostani, és egyébként tervezzük azt, hogy ennek lesz folytatása, már vannak olyan témák, amiket, amiket átpattintottunk, a, majd a legközelebb beszéljük már meg, de most elfogyott a Söröm című következő adásba. És elkezdtünk beszélgetni arról, hogy, hogy ez a podcastos felmérés, amit Kelemen Lali rakott össze, és mi is megosztottunk veletek, és kértünk, hogy töltsétek ki, az, az mit mutat, hogyha kivesszük be Laliéknak az iszonytató YouTube-as és fiatal és tini hallgatóságát, akkor mit mutat? Tudjuk egymást keresztbe reklámozni, hogy ti tudjatok arról, hogy van például egy tök izgalmas magyar zeneipari podcast a New Sound, ami, amiről én is csak azért tudok, mert ott voltak az beszélgetésem, meg korábban ott voltak azokon a Slack csatornán, ahol megpróbáltok leegyeztetni, hogy mikor le beszélgetni. Egyébként nem került volna a szemem elé, pedig mennyire jó és tök jókat rögök rajtuk időnként. És egyrészt kint van ennek a beszélgetésnek a, a felvétele, ami nem tudom, hogy podcastként mennyire állja meg a helyét, vagy hogy külsős fülem mennyire izgalmas belehallgatni. Viszont ott lenni ebben az egészben benne, az, az tök jó volt. Például megtudtam azt, hogy, hogy közel száz magyar podcast van, ami azt jelenti, hogy ha valaki nagyon hosszan ingázik, vagy, vagy az egészet a mosogatással tölti, akkor is akkor is tud folyamatosan olyan műsorokat hallgatni, amik heti rendszerességgel elkészülnek, vagy legalább két heti rendszerességgel elkészülnek. És egy csomóan csináljuk ezt, meg hasonlóan gondolkodunk arra, hogy mit lehet az interneten csinálni hanggal, meg letöltő MP3-akkal, meg okostelefonokkal. Valami történik. Nem váltottuk meg a világot egyébként, az nincsen meg még, hogy hogyan leszünk ebből véresen gazdag, vagy hogyan csinálunk forradalmat, vagy, vagy akár azok, akik nem hallgatnak podcastot, akiknek a nagy százal egyébként, vagy lényeg is nagyobb hányad a nő, az például hogyan fogja megtudni, vagy mi az a témák, amikkel, amikkel még foglalkozni kéne, azon hogy már megint politizáltunk. De valami kezdés. Egyrészt hallgassatok bele, ha van kedvetek, másrészt nyilván dobáljátok be kommentbe, hogyha van olyan téma, amivel szerintetek foglalkozni kéne. Harmad részt majd belinkelem az adásnaplóban nyúzzáundat, abba például biztosan nézzetek bele. Igen, és uh, talán még egy dolgot említsünk meg ezzel kapcsolatban, hogy uh, hogy ez egy ilyen, egy ilyen olyan klasszikus értelemben alulról szerveződő történet, ahol egyébként is alulról szerveződő ilyen mikroközösségek, mint mondjuk mi ketten, meg tudom én, a, a Sinford Café-nak az Angliában élő házaspára, így elkezdtek maguk köré hát gyűjteni, hívni, édesgetni embereket, és akkor abból így, így lett egy ilyen kis közösség, és akkor ezek a kis közösségek most éppen egymással keresik a kapcsolatot, tehát valamiféle ilyen, ilyen közösségépülés történik, ami, amire egyetlen, hogy is mondjam, csak erre hivatott, vagy erre felesküdött ember sem mondta, hogy legyen ez, hanem csak úgy magától lett. És olyan régen voltam ilyen benne. Olyan régen történt velem olyan, hogy valami így, valami így elkezdett így növekedni, ami emberekből áll, és, és nem, 
központi utasításra történik. És ilyen, hogy tök egy tudtunk annak is állni, hogy csináljunk egy, egy civil szervezetet, egy alapítványt, legyen egy nevünk akár. Én podcastes összeesküvésként szoktam ráhivatkozni, mert az legalább viccesen hangzik, de azt hiszem, hogy a legcsatornának sem ez a neve. De hogy nincsen hálajósnak intézményesülve, nem akarunk ezért pólót csinálni, meg jegyet eladni, meg akármi. Viszont már vannak ilyen termékenyötetek, hogy akkor kinek kivel kéne beszélni még. Az, az lesz szerintem, hogy így ennek a nagy összeesküvésnek a nyomán szép lassan, de, de megállíthatatlanul felépül egy nagy podcast birodalom, ami egy idő után már akkor lesz, hogy akár rádióműsorként is lehet hallgatni, és sokan fogják hallgatni, és akkor majd, majd jönnek a, és akkor majd jön a rádió egy teljes műsorvezetősége, és azt fogja mondani, hogy elveszük a munkájukat. Úgyhogy úgy, minket be kell tiltani. Úgy Mert biztos nem adózunk a podcast után. Igen, igen, összekötött XLR-kábelekkel fogjuk lezárni cserébe mi a, a deakteret, ők ránk mutogatnak, ö, ö, mi oda hívjuk moderálni Juhász Pétert, amire ők Lázár Jánosra fognak válaszolni, nem lesz egyszerű ügy. Hát semmiképpen nem, de szerencsére még nagyon messze van egyelőre, még a pozitív, szerethető fázisában van ez a történet. A, azt hiszem, hogy tehát ebből, a, ebből a tisztelt hallgatóság annyit fog érzékelni, hogy így a podcastok, amiket egyébként kedvel, azok néha fognak hivatkozni más podcastokra is, és ezért egy kicsit így szélesedhet a, a látóköre mindenkinek beleértve elsősorban, és főként a miénket is. Szóval ez így nagyon... Nagyon menő, egy ilyen menő, menő valami történik, és még az IT-hoz is van köze, vagy legalábbis a bitekhez mindenképpen, hiszen bitekkel működik ez a podcast dolog. Jut eszembe pici és szerethető egyébként. Ennek az évnek is megvan az új Facebook pótlója, vagy Facebook kihívója. Az, ami tavaly vagy tavaly előtt inkább az Elló volt, azt most Imzinek hívják, és a a Redditben csalódott, és azt mondom, a Twitternél nevelkedett emberek rakták össze. És egyenlőre egy kis, kis cuki képregényes rajzos közösségi hálóhoz semmi az ég a világon nem történik. De aki szereti azt, hogy befoglalja a nevét egy olyan szolgatásba, ami valószínűleg be fog bukni, és előtte meg talál benne három izgalmas külföldi csávót, akivel majd később is beszél, annak most kell beleregisztrálnia. Eladtad, mindjárt megyek is fel, csak még előbb beszélgessünk számítógéppel meghajtott dolgokról. Egy kicsit Megnézem, hogy ez egy ló az még létezik-e? Te jó Isten. Ő abszolút létezik, sőt, szebb, mint valaha. És ez azt hiszem kevesebben használják, mint az elején. Vadul, vadul teljesen más, mint eddig volt, de benged a jelszavammal, tehát. Az van, hogy ez a hét, ez a, a geekek és a gadget freakek és a kütyümániások, hát ilyen csoda hete volt, úgyhogy tök jó, hogy csak most veszünk fel, így némi késéssel ugyan, de az összes nagy nevű társaságnak a izgalmasabbnál izgalmasabb bejelentéseit végig tapogathattuk, illetve végig hallgathattuk. Kínótoktól volt hangos ez az egy elmúlt hét. És én igazándiból lelkesedem is, majd a végén elmondom, hogyha mindéket megbeszéltük, hogy milyen közös trendet vélek felfedezni a nagyvállalatok bejelentései között. Majdnem belevágtam, hogy az összes nagy márka továbbá a Xiaomi is jelentett be telefonokat, meg, meg eszközöket, de azért tényleg ez a helyzet, no. 
Leginkább azt hiszem, hogy a Xiaomi kezdte. Én, én Xiaomi-nak mondom, bocsánat, de én így hallottam másról. Egészen biztos, hogy rosszul mondom, de 3-4 versenyző kiejtés van a fejemben, úgyhogy... Az jobb is úgy, hogyha mind a ketten máshogy mondjuk, és akkor edzik a füleket. Igen. Szóval, hogy a, hogy, hogy a Xiaomi kezdte ezt a bejelentést. Bár ez nem igaz, mert a Google egy kicsit hamarabb volt, de én a Xiaomi-val kezdem. Részben, mert van egy átkozott és áldott Xiaomi telefonom, és ezért egy kicsit jobban figyelek erre a kínai cégre. Részben, mert hát már-már indokolatlanul nagy lelkesedést váltott ki az a telefon, a Mi Mix, mármint Mi, az, a, az nem tudom micsoda, de minden Xiaomi telefon névben benne van, hogy Mi, és aztán valami, és akkor az a Mi Mix. Szóval, hogy, hogy indokolatlan nagy lelkesedést váltott ki a, a sajtóból egy telefon, ami abban különbözik az összes többi okostelefontól, hogy Hát lényegében végre megcsinálták azt a már oly sokszor látott design konceptet, hogy az egész telefon egy nagy kijelző. Tehát, hogy, hogy a, a minden, nem minden oldalon, de három oldalon a széléigére kijelző nincsen kávája, nincsen kerete. És mivel a tetején is így van ez, ezért egyrészt nem ott van a selfie kamera, hanem a telefon alján, másrészt pedig a, a valahogy a, ugye nem, nem lehet egy ilyen hangszórót betenni a, a kép vagy kijelző alá, úgyhogy ezért valahogy a, a keretet kell rezektetni valami piező elektromos megoldással, bár volt olyan beszámoló, aki szerint az üveget rezektetik, de szerintem nem az üveget rezektetik, hanem a keretet, és akkor az közvetíti a hangot. Ezt a szerintem mérsékelten menő megoldást, ezt így nagyon-nagyon istenítették valamiért. Ami egyébként még izgalmas, hogy, hogy a telefon kapcsán, amely telefonnak egyébként edzett kerámia borítása van. Ja, tényleg. Hátulján neki Emiatt olyan, olyan újságokban találkozom a Mox féle keménységi skálával, amit korábban kizellog ásványgyűjtők szájából hallottam, amik alapvetően kütyükkel foglalkoznak, és most lehet arról filozofálni, hogy a topáz és a korunt között helyezkedik el ennek a telefonnak a hátlapja. Mint ahogy a nagyon kemény között. ez a kerámia? Bődületesen 8 és fél pontos. Tehát a dialuminium trioxidnál például csak egy picit puhább. A dialuminium trioxiddal nem tudom nekem, lehet, hogy napi a kapcsolatom, de akkor biztos nem úgy hívom, hanem úgy, hogy merőkanál vagy valami ilyesmi. Nem tudom, miből, mire gondolják, amikor ezt a, ezt a vegyületet mondod. Uh, ez, ez a korund egyébként, és lehet, hogy a, a dít nem kell az alumínium elé, Mind, mindegy, ez a ilyen szép piros cucc egyébként, rendkívül jól néz ki, és semmit nem gyártanak belőle, azt hiszem. Á, értem, tehát a merőkanalom az nem ebből van. Hát ha csak nem, nem ilyen csillogó piros ásvány merőkanalad van, ha igen, úgy, úgy wow, hol lőtted. <laughs> egyébként a, a Google Pixelnek is a hátlapján van egy sáv, ami ami szintén kerámia, nem? Én nem Zsigek? tudom, én abból, abból a telefonból nagy részt csak a technikai jellemzőket olvastam, plusz úgy nézegettem, hogy hát igen, szexi. Úgyhogy fel tudja, miből van az. Az, amin az új lenyomat olvasó is van, ugye? Amin az új lenyomat, hát ami körülveszi, tehát ami, igen, tehát igen. Tehát a felső harmada a hátlapnak az egy ilyen, egy ilyen fényes anyag, és most nem emlékszem, hogy üveg vagy kerámia, de abban van betéve a kamera meg, a, meg az olvasó, az új lenyomat olvasó, a, nagyon izgalmas volt szerintem a Google esemény, csak a Xiaomi-hoz még annyit akarok mondani, hogy most itt egy kicsit finyogtam, pedig alapvetően örült menőül néz ki a telefon, hogy nincs kávája. 
Tehát az, a, az amit már megcsodáltunk a design konceptekben, az most egyszer csak valósággá vált, és ez, ez nagyon, hát olyan szexi na. szexi. értelme van-e, de jól néz ki. Igen, apropó Ö... szexi. Tudod, mi nagyon csini? És az elején röhögtem rajta, mert hogy mégiscsak hülyeségnek tűnt, de aztán rájöttem, hogy, hogy én, én, én nem gondoltam teljesen végezte gondolatot. A Google-nak van ez a Daydream VR szemüvege, ami pont ugyanazt tudja, mint a, a Samsungnak a műanyag recsegős VR cucca. Csak ez textilből, meg hapszivacsból, meg, meg gumiszalagból, meg ilyenekből van. És az igazság, hogy ez rohadt jól néz ki. Sokkal, sokkal hétköznapi tárgyabbnak néz ki, mint bármi, amit eddig, eddig piacra dobtak VR szemüveg kategóriában. Nem akar technológiának tűnni, hanem egy, egy olyan cuccosban, ami, ami, ami belegumizod a telefont, és ezen a fejed elé emeled. Igen, a, a, amikor nyilatkozott róla a, a tervezője, akkor azt is mondta, hogy ez volt a Google-nak a, a hivatalos megfejtése erre a cuccra, hogy amikor ezen gondolkodtak, akkor nem egy ilyen wearable, egy ilyen viselhető eszközön gondolkodtak, tehát nem egy, te- egy technológiai eszközre próbáltak gondolni, hanem egy ruhára, vagy szóval egy, egy öltözködés kiegészítőre. És ebből a kiindulásból próbálták megalkotni ezt az egyébként pont olyan búvárszemveget, mint a cardboard, ebből is csak be kell csippantani a, a telefontod előre. Igen, most úgy mondod, de a cardboard is olyan, olyan technológia volt, amit lehetett pörkölt szavtal összefoltozni, ez ebben hasonlít például arra, igen. Igen, és ezt, a, ezt, ezt az eszközt is azon a Google Keynote-on jelentették be, ahol a Google Pixel telefonokat, amitől szintén mindenki valahogy nagyon izgatott lett. Ugye leginkább két dolog miatt. Az egyik, mert hogy ilyen nagyon jó minőségű, nagyon olyan iPhone, iPhone formavilágot és tartalmat idéző telefonokat csinált most a Google. Másrészt, hogy a Google csinálta. Tehát ez az első, amit ők terveztek. Ha jól emlékszem, akkor valahol összeszereltetik nyilván Kínában a... LG. Akkor Koreában. Ó. Whatever, de szóval, hogy nem csak ilyen ajánlásokat fogalmazott meg a Google, hanem ő maga tervezte ezt az eszközt, és kiadott hozzá egy olyan speckó Androidot, ami kifejezetten ezekhez a telefonokhoz van optimalizálva. Ez így pontosan az iPhone útja, aminél próbál indulni a Google, azaz csinál egy olyan hardvert, amihez optimalizálva van a szoftver is. És akkor lehet azt mondani, hogy van az a nagyon sok Androidos telefon, meg van a Google Pixel, ami, ami meg a Androidra, Androiddal összeigazított egymást kiegészítő telefon. Bocsánat, közben a kiabáló hallgatók megnyugtására szeretném közölni, az előbb hülyeséget mondtam, nem LG, hanem HTC a másik. Hát igen, ez majdnem mindegy egyébként. Szóval, hogy, hogy jó, jó ezek a telefonok, ugye elhangzott, hogy ebben van a legjobb fényképezőgép, amit a világon tettek mobiltelefonba, de ezt mindenki el szokta mondani mostanában, úgyhogy ettől nem estem igazán hasra. Viszont ezen az eseményen még egy csomó másik hardware eszközt is bejelentett a Google, és ezek mind elég szexik voltak. Ugye ekkor volt az a, a textil búvár szemüveg, illetve bocsánat, a textil borított VR szemüveg. Meg ekkor volt a Google Assistant, a Home, de most megint időnként dolgot neveznek át Home-nak, ugye megint nem tudom, hogy hány, hány Google dolgot hívnak éppen így. Egyet hívnak csak, a Home az a Google-nek a, az ilyen okos otthon termékvonala, és ehhez tartozik egy, egy ilyen vázára emlékeztető 
állandóan rádfigyelő és emberhangon kommunikáló váza. Meg egyébként tartozik hozzá egy új app is, az például tök érdekes, hogy, hogy nem tudom, te észrevetted de vagy nem vetted észre, mert most épp iPhone-od van. Szóval, hogy megváltozott a logója a Chromecast appnak, tehát amivel eddig a Chromecast-ot lehetett beállítani. Az is home. Egyszer, csak, egyszer csak Home lett a neve, és a Chromecaston kívül most már ezt a, az összes ilyen okos otthon megoldást is onnan lehet majd vezérelni. De egyébként, hogy ne legyen egyszerű, ezért a, a korábban a Google Tab Cast, vagy ami, ami tehát az ilyen böngésző füleknek a kikasztalása különböző eszközökre, az még mindig kasznak hívják egyelőre a, a, a Chrome böngészőben. Nem, a Chromecast-ot az Chromecast-nak hívják továbbra is. Az az, az egyik ilyen okos eszköz otthon, amit a Google Home-ból lehet vezérelni. Igen, 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 csak hogy most a, a, a kasszó is legalább két helyen fordul elő, egy helyen funkcióként, egy, egy, egy helyen pedig termékként. Szeretem Ez az átfedéseket, mert egyszerű telefonon elmagyar az embereknek, hogy mi rossz szépen náluk. Uh-huh. Na, szóval, hogy még ezen kívül pedig bejelentették a, a, az új Wi-Fi routerüket, az egy igazán szerethető kis cucc arra van kiegyezve, hogy ne kelljen rajta semmit beállítani. Egyrészt meg, hogy ilyen meshálózatot csináljon, azaz, hogyha három darabot teszek le a ház különböző pontjain, akkor ezek így összebarátkoznak, és egymás jelét replikálják tovább. De egyébként nem valami véresen drága cuccos? Most nem tálok hozzá éppen árat, mert sorba kell állni, hát, értem, mint Lada a Merkurban, de... Nem olcsó, de tehát szerintem a, tudom én, a, a, most eszembe se jut az Apple-nek a maga Csodálatos nagy hengere, R, R valami, Airport Extreme. Airport. Szóval, hogy az szerintem drágább, mint ebből a Google Wi-Fi-ből három. A másik sark ennek, ami izgalmas, hogy, hogy megint erősen megyünk afelé, hogy, hogy emberek igen, be kell költözni egy darab ökoszisztémába, ha azt szeretnétek, hogy minden úgy igazán istenesen működjön. Mindenki ezzel próbálkozik, ezt nem csak a Google személyre vetném, de igaz, amit mondasz. Egyfelől, másfelől meg az igaz még, hogy a, hogy a Google most ezzel a lépésével viszonylag határozottan elindult azon az úton, hogy akkor ő legyen egy hardvergyártó is, mégpedig egy nagy, tehát kb. Azzal a, azzal a lendülettel, meg azzal a mindsettel indul neki ennek a hardvergyártásnak, amilyen régen az Apple volt. Egy, ezzel egyébként, ezzel a lendülettel egy baj van, hogy a Google az nagyon... Ö- nagyon profin tudja behúzni a kéziféket. Tehát, hogy pár, pár éve azt látok, hogy Google le fogja tarolni az amerikai uh, internetszolgáltató piacot. Három városban, négy városban elkezd kísérletezni azzal, hogy nagyon olcsó fiber ad mindenkinek, tehát üvegszálas kábelt, és nézzük meg, hogy az emberek, meg a bizniszek mire használják az Isten internetjét. Uh, most ezen a héten zárták be ezt az irányt, és akkor most nem lesznek internetszolgáltató mégsem. Tehát akkor a Google-ben mondanak le. De azt nem erőltetik tovább, mert nagyon drága. Hát de pont az Isten internetje volt izgalmas, hogy, hogy őrök hát sok sávval mit csinálnak az emberek. Az, hogy, hogy drótot húzni valahová, hát az, az Istenem, ezt már viktoriánsok is tudták. Csak ők még távirót küldtek át rajta, mert nem volt bőgyeszőjük. Igen, sőt nem egyszer belevágott a Google már a hardvergyártásba is így vagy úgy, de én valahogy most azt látom, hogy ez a, ez a mostani bejelentés csomag, ez egy ilyen eléggé átgondolt, nem csak egy termék, hanem egy termék paletta, és ez a termék paletta valahogyan ügyesen próbálja lefedni a különböző irányokat, és minden termék abba az irányba mutat, hogy egy ilyen nagyon nem teki dolgot adjanak az embereknek. Ennyiben tényleg a, az Apple, a korai Apple-re emlékeztet, hogy innoválni próbál nem tekivé tenni a teki dolgokat, és még 
és még nagyon prémium is akar lenni. Mindenképp egy izgalmas trend nekem jó érzést nézni. A, és még egy dolog eszembe jutott a Google bejelentéssel kapcsolatban, vagy azzal, hát, vagy az, azután nem sokkal, hogy ugye bejelentették a Google Assistant-et is, amit már sokszor sok formában bejelentettek, most éppen a, a, ez az ilyen beszélsz hozzá, és ő okosan visszabeszél, már mindenkinek van ilyenje. E, és most akkor a Google-nek is van. És ugye ezzel mi mindig szoktunk itt élcelődni, vagy legalábbis a cinizálunk ezen a, ezen a hanggal vezérelt digitális asszisztensen. És ma, miközben a valahonnan Dél-Pest, dél igen, Dél-Pesten, igen, próbáltam, nem, Dél-Budán próbáltam felhajtani az M0-ásra, és kicsit olyan eltévedve éreztem magam, és miközben hajtottam az autót, nyomkodtam a telefonomat, hogy beprogramozzam, hogy elkezdje mutatni a GPS az utat, akkor rájöttem, hogy mire tudnám én használni a, a beszéd, vezérlést, egyébként úgy is, hogy nem csak az autóban ülve, hanem, úgy, hanem bármikor hajlandó lenni. Hogy, és elmondom, hogy mi ez. Amikor ez a, ez a probléma felmerül, hogy hogyan kell innen hazamenni, akkor ugye ezt úgy kell csinálni, hogy előveszem a telefonomat, kilépek a éppen futó alkalmazásból, oda scrollozom a képernyőt, ahol, a, ahol éppen tartom a Maps ikonját, rábökök, belebökök a keresőbe, beírom a címet, vagy hát nem írom be, hanem mondjuk már el van mentve, hogy mi a home, akkor arra rábökök, megvárom, hogy megtervezi. És akkor így tényleg most már legalább 15 bökésem volt, és legalább 10 másodperc eltelt, és közben mennem kellett egyébként az autóval. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha ezt a, ezt a lineáris kezelést, ezt úgy át tudnám ugrani, hogy azt mondom, hogy hey Google, vagy oké okay Google, bocsánat, itt azt kell hogy oké okay Google, mutasd nekem a hazavezető utat. Tök jó lenne, csak ehhez az kell egyébként, hogy megugorják azt a problémát valahogyan, hogy az ilyen hangvezérelt asszisztensek, hát egyébként egy közepesen bohókölyök vizsla lelkesedésével hoznak minden szart eléd, kivéve azt, amit kérsz tőlük. Hát amennyire én tudom, ez ma már azért nem egészen így van, bár... De ez a kortanás meg a szíris tapasztalatom mostanában, hogy, hogy, hogy egészen másokat próbálnak. Jó, elérkeztünk a szokott pontjára a beszélgetésnek, minden adásban elérkezünk ide, hogy én azt mondom, hogy egy ilyen koncepció az miért tetszene, és te meg azt mondod, na jó, de a gyakorlatban még nem valósították meg jól. Igen, ez egy ilyen szokott, szokott állásunk. Cserébe van egy olyan technológiám, ami kihúz ebből az egészből, és elmondom, hogy hol, hol izgalmas a hangvezérlés, és majd egy-két hét múlva is számolokról, mert ezt ki akarom próbálni. Ez pedig a videójáték. Az van, hogy az elmúlt hetekben viszonylag sok időt töltöttem el az Elite Dangerous című játékban, erről lehet, hogy beszéltem, és már ez az a... Ez egy több szempontból nagyon jó sztori. Egyrészt, hogy ez annak az elitnek a folytatása, amit egy brit duo fejlesztett ki 1984-ben talán, még kb. BBC Micro-ra, aztán időnként jöttek újabb részek belőle. Másrészt, ami még sokkal faszább, hogy ez kb. az a játék, aminek a a No Man's Sky-nak kellett volna lennie, csak sokkal hamarabb jött ki, és nem próbálták eladni azzal, hogy minden bolygón más dinoszaurusz lesült, egy darabig a bolygóros lehetett leszállni benne. Harmadik viszont mégiscsak arra van szó, hogy nagyon nagy űrben ott ugrálsz mindenfelé, lövöldöző kalózokra, és ehhez vannak olyan, olyan plugin meg olyan megvehető cuccok még pluszban, amiket más fejlesztők gyártottak, amivel a, a ezer millió opció közül egy párat lehet hangalállítgatni. Tehát elüvöltöd magad a hajóban, hogy pajzs, 
és akkor hirtelen minden energia az első pajzsba típusú parancsok futnak le. Ez már érdekel, hogy hogyan működik, és hogy tényleg lesz az, hogy kiabálok a hajón majd tüzeljél. A másik fele pedig, hogy van voice pack hozzá, ami különböző, hát vagy híres hangok, vagy esetleg két híres színészek is, a egyes parancsok végrehajtása közben a hajód az ő hangján válaszol. És amikor mondjuk William Shatner nyugtázza azt, hogy, hogy dokkoljunk az űrállomáson, az még lehet, hogy egy vicces élményt ad hozzá a játékhoz, vagy nagyon gagyi lesz az egész. Hamarosan kiderül majd, ha egyszer rászállom, hogy összedrótozom ezt az egészet egybe, és vagy rám dől, vagy nem. Hát William Shatner nem annyira érdekel, bár cuki, de a másik fele az ugyanaz, mint amit én mondok, mármint amikor elkiáltod magad, hogy pajzs, hogy, a, hogy a, a, a természetes nyelvi parancsokkal így át lehet ugrani a, a számítástechnikából ránk maradt ilyen, ilyen nagyon lineáris rendszerek és részrendszerek és azok részrendszerei közötti bolyongást, és a, tehát lényegében a, a nagyvállalatok betelefonálós menüinek a, a ha ez, akkor nyomjon egyest, ha az, akkor nyomjon kettest, ha amaz, akkor a hármas gombot nyomja meg. Igen, szóval, az hogy ezen van egy ilyen shortcut. Aha, igen, igen. És a shortcutság az nagyon fontos, csak a, a játékom esetében a shortcut az, hogy, hogy véges számú funkciót kell megoldani ennek a rendszernek, ami egy darab videójátékban, egy darab szimulált hajónak az irányítása kb. Amihez azt hiszem, hogy a PC irányítására is lehet használni, de azt nem próbálnám meg, mert az, ebben eddig mindig kényesen csalódtam. A telefonnál meg megpróbálják azt megoldani, hogy, hogy ezek a hangasszisztensek, ezek mindenhez tudjanak valamit csinálni. És ez egy lényeges alatt. Nyilván, és még nyilván szarul is állnak ezzel, de majd egyszer fognak vele jól állni, szerintem nem is a nagyon sokára. És ha már erről beszéltünk, akkor itt most lenne, hogyha egy picit felfüggesztenénk a bejelentések sorolását, és idehoznám előre azt a egyébként szintén bejelentést, egy Microsoft bejelentést, amit a, amit a Microsoft tett, áttörése beszédfelismerésben, ez volt a bejelentés lényege, nyilván a Cortanáról szól, és hát valami ilyesmi van, hogy a... Hogy a az MI kutató részlegük egy ilyen rekordot ért el beszédfelismerésben, ami tudom én, megpróbálták számszerűsíteni, és akkor ezzel az jött ki, hogy kb. olyan jól ismernek fel beszélt nyelvet, mint ahogy a, a szinkrontolmácsok, vagy kicsit még jobban is. De ezt csak azért hozom ide, mert hogy, és akkor tolvasom, hogy, hogy a, a, ez a megoldás neurális hálózatokat használ ahhoz, hogy hogy ilyen jól ismerje fel a beszédet. És ezt már sokszor, sokszor sok ilyen olvastam a neurális hálókat, már úgy mindig volt is a fejemben valami, de aztán rájöttem, hogy én igazándiból nem tudom, hogy mik azok a neurális hálózatok, csak tudom, hogy ez valahogy az emi, emi emlegetés, akkor mindig a neurális hálózatokat is emlegetik, az öntanuló rendszerek ezt használják, és már úgy, már úgy szerettem volna végre tudni, hogy mi az, és utána néztem, és gondoltam, elmondom, hát ha nem csak én nem tudom, hogy mi az a neurális háló. Azért vagyok csendben, mert várom, hogy elmeséld. Semmi akadálya, annál is inkább, mert a neurális álló kifejezés egy nagyon misztikus, nagyon bonyolult dolognak hangzik, de ha én jól értettem, akkor egyáltalán nem az. A neurális álló az, az lényegében egy mintafelismerő rendszer, tehát egy statisztikai rendszer tulajdonképpen. Ez az a dolog, amikor a, a képfelismerés úgy működik, hogy egy, egy ilyen nagy rendszernek három hónapon át mutogatunk, 
két milliárd fotót, és mondjuk csupa két milliárd portrét mutatunk, és amikor megmutattuk mind a két milliárdat, akkor a statisztikai rendszer ebben a két milliárdban megtalálja a közös, közös értékeket, és a végén azt mondja, hogy én fel tudok ismerni egy emberi arcot. Akkor is, hogyha az grimaszol, meg akkor is, hogyha az, tudom én, egy kicsit hasonlít egy majoméra, meg fogom tudni különböztetni, mert olyan sokat láttam, hogy... Tehát, hogy van egy betanítási fázis, amikor nagyon-nagyon sok mintát mutatunk, akkor ebből ezt feldolgozzuk, elemezzük, megtaláljuk a közös pontokat, és aztán van egy recall, tehát egy visszahívási, vagy visszaidézési mechanizmus, amikor pedig egy aktuális mintáról viszonylag gyorsan eldöntöm, hogy ebben a nagy mintatengerben hova illeszthető be. És hát ennyi a neurális állózat. Még ezt lehet azzal megspékelni, hogy vannak öntanuló rendszerek is, tehát amik használt közben, már a recall fázisban is az új mintákat visszaépítik a eredeti nagy mintába. Hát ebben az a nagy mágia egyébként, ami középen történik az egymásra rakott mintafelismerő rendszereknek a szendvicsében, hogy, hogy mi alapján ismerik fel ez a jószág, hogy ez, ez az, amit akarunk tőle. Mert meg lehet úgy is tanítani ilyen neurális hálókat, hogy tök hülyeséget csináljon, ilyenkor tarkonverjük, kivisszük a kert végébe, ellássuk, és elkezdünk tanítani egy másikat. Hát ö, ö, igen, de, 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 de alapvetően erről szólt, tehát erről a tanításról szól, csak nyilván hát ez ezerszer bonyolultabb ebben egészen, biztos vagyok, de a lényege az ez, hogy, hogy megtanítunk rendszereket mintamutogatással. Tehát elég sokáig mutogatjuk, akkor egy ideig megismeri, és ez ugye már azon a kis egyszerű szinten is létezik, ahogy a mi gazbarátunk a, a sörbicikliket próbálja felismertetni, úgyhogy Raspberry Pi-ra rákötött egy webkamerát, és, a, a, és figyeli az Andrási út szervizútját, és akkor ott az ott eladó e, sörbicikliket egyre nagyobb tehetséggel ismeri fel a rendszer, ahogy egyre többet mutat neki ilyen fotókat. És ahogy Jó, ő sem hát tudja ez... azt, hogy egyébként a sörbicikliről mit gondol az ő szkriptje, azon túl, hogy ha most viszonylag jó esélye megmondja valamiről sörbicikli, vagy sem. Így van, most már 80% feladti biztonsággal mondja meg a képről, hogy tartalmaz-e sörbiciklit, vagy sem. Egyébként amíg sörbicikliről van szó, addig nincs is gond, amikor, amikor ennél komolyabb rendszerekre eresztenek rá ilyen neurális hálókat, akkor vannak aggasztó dolgok. Hát figyelj, a, majd még fogunk erről ma beszélni. A, én úgy tudom, hogy a Google az önvezető autóit, az pontosan ilyen módon edzi. Meg egyébként a magyar autóvezető startup az Adasworks, pontosabban nem autóvezető az a startup, hanem önvezető autókhoz fejlesztenek ők. De mit is? Hardvert? Szoftvert? Is. Itt azért már nem lehet ezt a kettőt elválasztani erősen. Azt mondom, a szoftver alapvetően az Nvidia-tól kapják, ők tanítják ezeket a networköket, meg szerelik rá autóra. És szóval mivel nem hallottam fel ők fél éve, nem tudom, mit csinálnak most éppen. Hát De már csinálják. Léteznek, most is jól vannak. Szóval, hogy ők is ezt csinálják, hogy, hogy tudom én, ilyen, ilyen desken videókat mutogatnak a rendszernek jó sokat. És akkor abból tanul, abból tanul vezetni a, az önvezető autó. Úgyhogy, és ez ugye ez már azért egy kritikusabb rendszer, és majd itt egy kicsit később álmodozni fogunk azon, hogy Bakker, a Tesla azt tényleg tud magától vezetni, ami azért eléggé szexi. Azért idehozunk még egyet, mert az, az meg nekem tetszik az október elejé hír egyébként, és, és azt mondom, csak az egyiket találtam meg, és mintha kettő lett volna, de mindegy is. Los Angeles a rendőrség fejlesztett egy olyan prediktív rendőri 
algoritmust, ami átvizsgálja a korábbi letartóztási meg egyéb adatokat, és az alapján küld ki helyekre rendőröket, hogy hol lesz majd bűneset. És, és az a nagyon érdekes, hogy ez, ez a rendszer ez tökéletesen megtanulta a rendőri előítéleteket, és elkezdte oda zavarni a végén a járőrkocsikat, ahol feketék vannak. És erről azért lehet tudni, hogy az amerikai rendvédelemben van egy ilyen, hát most már valamennyire kibeszélt rasszizmus probléma. Mindenesetre azt, hogy ezt csont nélkül sikerült megtanítani egy algoritmust, aki is az azt mutatja, hogy, hogy nincs veszve minden, a pont ugyanannyira szarlakok tudnak majd lenni az algoritmusok is, mint amennyire rendőrök tudnak lenni. Hát én persze azért elkezdek arra gyanakodni, hogy ilyenkor, hogy lehet, hogy ennek az is azok, hogy a statisztika azt mutatja, hogy több fekete követel bűncselekményeket, mint tudom én kínai. Nem? És hogy akkor egész egyszerűen ebből következtet a, a rendszer, meg egyébként a rendőri előítéletek is erre építenek. A, a, ha a rendőri előítéletek megvannak, akkor eleve egyes környéken több letartóztás lesz, már, mert, mert a több időt töltenek. Itt már egy előítélet van, hogyha az adatok ezt az előítéletet megerősítik, hiszen több időt töltenek a rendőrök, és az algoritmus megtanulja ezeket az előítéleteket, akkor, akkor egy önmegerősítő rendszert építettünk fel, ami hát még nem egy nagy siker. Bedobtam egyébként a, a, a Zenkasternek a csetjébe az itt tartozó képet, hogy, hogy hol történtek letartóztások, és mit mond a szoftver, hogy igazából hová kéne menni a rendőröknek. Uh-huh. E, igen, értem. Egyébként az azért megdöbbentő, hogy ez lényegében a Minority Report a valóságban, ugye? Igen, igen, igen. Ez a Precrimen a valóságban. Úristen, de kell. Az az igazán szörnyűként, hogy azok a filmek, amire 10-15 éve azt mondtuk, hogy hát ez egy, egy jó kis ijesztős cifi, de ilyen sosincsen. Azok már a nagy részét vagy meg lehet építeni, vagy már meg is tették. Azért itt van a gattaka is egészen erősen, most uh, uh, technológiával megtámogatott uh, életbiztosításnak hívják. Ami mit is csinál, így meg, megnézi a én aktuális egészségi állapotomat, és ahhoz igazítja a biztosítási összeget? Igen, igen, igen. Ö, nyilván ezt azzal reklámozzák, hogy ö, inkább szűrővizsgálatot fog ez zavarni a rendszer, mint hogy kifizesse a gyógyszertelő számláidat, vagy a kórháziakat. Izgalmas lesz, amikor az elterjedés, akkor megnézni, hogyan használják valójában ezeket az algoritmusokat. Na, de nekünk most vissza kell térnünk a mi optimista ösvényünkre, mert itt még elkezdünk borongani egy kicsit a előítéletes szoftvereken, meg a, meg a csaló biztosítási emléken. Pedig hát volt Microsoft kínót is, ahol hát nem gondoltam volna, hogy ezt egyszer is kifogom valaha mondani, de hogy szerintem ennek a hétnek a, a legmenőbb, legmenőbb dolgait jelentették be. Írtóztatóan nagyon szép számítógépet dobott piacra a Microsoft, ami mondjuk írtóztatóan rohadtul drága is cserébe. Igen, de hát Procuc és azért úgy írtóztatóan nagyon drága, hogy hát magyar pénztárcával, de egy, egy amerikai grafikusnak az a 4300 dollár, azt hiszem, amennyi bekerül a, a Surface Creator Studio. Surface, igen. Jól mondom? Nem, 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 nem. Surface Studio. Studio, simán. Igen. Szóval, hogy azért az belefér szerintem, egy grafikai stúdió biztos tud venni két ilyet, és hát, hú, az mennyire egy menő cucc. Egy Biztos minden hallgatónk látta, hallotta, de azért én csak elmondom, hogy egy nagy tálcát tessenek elképzelni, hogy olyan ö, ö, ilyen állványom van, hogy bármilyen szögbe lehet hajlítani, ö, úgy megáll, aztán utána annyira megáll, akárhogy van is hajlongattad, hogy, hogy rá lehet 
tenyerelni, és rá lehet könyökölni, és úgy írni rajta. Tényleg nagy tárca, érintésérzékeny, tollal lehet rárajzolni, illetve csináltak hozzá egy, hát lényegében egy mobil potmétert, amit bárhova rátehetek a képernyőre, és akkor ott marad, és tekergethetem, és akkor ott körülött egyből tekeredik valami, amit tekergetek. Rohat menő, olyan, mint, a, mint a, az Apple-nek a... Miért nem jut eszembe a Mac-nek? A iMac, így van. Szóval, hogy egy ilyen egy darab képernyőbe és a képernyő talapzatába van beépítve minden, és így nagyon-nagyon menő, és tényleg, és a Facebookon grafikus ismerősöktől olyanokat olvastam, hogy az első dolog, amire 20 év megkezés után így azt mondanám, hogy akár a Windows-ra is visszatérek emiatt. És egyébként tudod, mire hasonlít mindannyian az eszköz? Még talán még jobban, mint az iMac-re? Igen, egy ilyen grill, asztali grillezőre. Nem erre gondoltam, hanem a Vakomnak a Sintik nevű uh, 27 szalas, nagyon nagy felbontású, uh, egy ilyen digitális uh, drót nélküli eszköztárral és tollal uh, kiegisztett uh, grafikusoknak szánt tervező monitorára. Hát igen. Egyszerűen. Uh, ez a most fejlesztés, amikor, uh, amikor gyakorlatilag tök lekopintják az egészet, adnak hozzá egy picit jobb dizájnt, és uh, és váó, és rácsodálkozunk persze. Az Apple szokott így adveni funkciókat. No de, van még olyan a Microsoft-tól, ami érdekel minket? Mert hogy megint hát, bemutatott egy Surface Book-ot, de az már a múltkor is volt, és, és akkor sem volt izgalmas igazából. Nekem valamiért tetszett, fel is írtam magamnak, de azt nem írtam fel sem, hogy miért tetszett, úgyhogy ez lehet, hogy akkor mégsem így van. Ami még nekem tetszett, az a Windows People nevű szolgáltatása. Egy egyszerű kis ötlet, az új Windows-ban lesz benne, de de szerintem valahogy olyan nagyon rátapintós, lényegre rátapintós. Ugye az lesz kb., hogy a, azokat a kapcsolatainkat, akikkel a leggyakrabban interaktálunk, azokat kitehetjük a, a, nem az asztalra, hanem a tálcára, tehát a alsócsíkba. És akkor, hogyha erre a, a kis arcképre ráhúzunk egy fájt, akkor azt egyből elküldi neki, meg egyből tudunk csetelni vele, meg időpontot megbeszélni. Tehát magyarul a a legközelebbi, vagy a leggyakrabban interaktált kapcsolatainkkal egy ilyen, egy ilyen univerzális drag and drop módon tudunk eh, kommunikálni. Nem kell megnyitni a messenger-t, kikeresni belőle XY, hanem egy ilyen univerzális... Ezt készen véletlenül Skype alapon képzelik ők el, ami egy hatalmas kalapszor? Nem, 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 nem. Ez, tehát van, van chat eleme is, de hogy az inkább egy ilyen Hát egy ilyen csatorna, egy ilyen multi, multi csatorna. De mi mögötte a kulimász? Tehát mi fog elmenni ez a fájl? Hát azt nem tudom. Szerintem egyszerűen csak interneten, tehát nincs hozzá valami speckó protokoll, meg nem, nem fájlokat lehet csak küldözni. De nem tudom, igazán, de tud, persze nem tudom, nem hangzott el a Skype, amikor beszéltek róla. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen benne Skype. Nem tudom, tényleg. Mert engem tök az érdekel, mert hogyha, ha valami ember itt raknak mögé, akkor az, az nagyon király. Ne adj Isten, hogy kitalálnak egy olyan chatkliens, ami nem csak a saját cuccukkal működik. Mert amiből ki akarom magamat ásni, de már azt látom, hogy évvégéig nem fog megtörténni, az az, hogy a különböző ismerőseim különböző platformokon vannak szétszórva, és mivel minden cég platformokat épít, ennek megfelelően nem is lehet őket összeterelni egy helyre. És hogyha ez a Microsoft ad még egy platformot, azzal hát, hogy is mondjam, nem nagyon húzott ki a szarból. Hát ugye azon, hogy ezt operációs rendszer szinten adja, ez ügyes, mert akkor így, akkor így elég sokakat tud megérinteni. De mondjuk igen, valóban igazad van, hogy akkor lenne a legjobb, hogyha 
hogyha lehetne az, hogy valaki, nem tudom, rám szól Viberen, és az nekem megjelenik ebben a Windows People alkalmazásban. Szerintem minden platform próbálkozik is ezzel valamilyen szinten, hogy próbáljon integrálódni. Csak ehhez szóba kínálni a többiekkel, az meg büdös. Hát nem is az, hogy büdös, hanem gazdaságilag indokolhatatlan számukra talán. Mondjuk ez hmm. jó kifejezés. Hát, ö, egy darabig igen, de aztán a felhasználó élménynek a rovására megy a dolog. Báj többé felhasználó élménynek a rovására. Te, mi még egyáltalán nem szittuk az új Messenger-t. Azért nem csináltuk ezt, mert én nem értem, hogy mi ez a nagy hiszti. Hát megjelent egy felső csík rajta, ami, ami nem zavaróbb, mint amilyen volt régen egyrészt, másrészt pedig az, hogy hogyan akarja használtatni velünk, az szerintem tök intuitív és kényelmes. De nem csak egy felsőcsík jön, a felsőcsík egyébként nem zavarna, ha meg ki lehetne kapcsolni, akkor pláne nem. Hanem még egy, egy-két helyre beraktak bele egy, egy fényképezőgép alkalmazást. Tehát, hogyha köz, ha, ha középre tapodsz például, akkor ott van egy gomb, az fényképezőgépet nyit, meg azt hiszem, hogyha lefelé, lefelé lappintod ezt a csodás appot, akkor is fényképezőgép jön elé. Igen. Hát figyelj, én, én nem ütköztem bele egyetlen egyszer sem mindez idáig, ez lehet, hogy hát annyit legalábbis mentségére felhoz, hogy ha az ember nem, akar, nem keresi, akkor nem, nem kell egyfolytába kerülgetnie. Az igaz, hogy néha megkérdező, hogy ezt be akarom-e tenni a, a déli sztorimba, ezt a, mondjuk ezt az üzenetváltást, amit én ugye még csak azt se kell mondani, hogy nem, hanem egyszerűen csak tovább lépsz, és ha meg mégis igen, azt szerint, szóval, hogy, hogy akkor meg ez a legegyszerűbb módja annak, hogy nekem nincs bajom ezzel. Sokkal jobban örülnek, hogy picit optinebb lenne. Tehát, hogy nem, nem lenne az érzésem időnként, hogy, hogy appommal vitatkozom, hogy ugyan menjen már az anyjába. Mert te olyan nagyon advanced user vagy, az a baj veled, hogy, uh, hogy veled így nem foglalkozik. Tehát inkább olyanokra gondol, akik, akik számára ez segítség, és nem akadály. Nehéz ezt elképzelni, az, az igazság. Az, hogy a szoftver nincsen az utatban, az, az, az szerintem alap, alap kéne, hogy legyen, nem pedig nem például az, az advancedség. Semmiképpen nem az én igazamat látszik igazolni az, hogy, hogy az én messengeremben lényegében nem látok semmiféle ilyen közös sztorit. Uh, Tehát, mint hogyha ezt az én ismerőséim egyáltalán nem használnák, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nagyon utálják. Európai emberek vagyunk, mi nem képekben beszélgetünk általában, ez szokott lenne kifogás. Én egyet látok, plusz azt, amit a Messenger rakott be oda, hogy rábeszéljen, hogy csináljak egy olyat, meg egy másikat, amit szintén ők raktak be ugyanezzel a célral. De egyébként én nem, nem azt gondolom, hogy itt a képekben beszélgetésre van ez az egész kihegyező, mert bármit, ami történik a Messengerben, az bele tudod dobni ebbe a napi sztoriba. Tehát az lehet egy üzenetváltás, meg gondolom, hogyha az asszisztense, vagy a majd nem sokára már benne is felbukkanó asszisztense beszélgetsz, azt is bele dobni. Ha valaki küld neked egy képet, azt is be lehet tenni. Egyébként tudom, mi a vicc még, és az, az meg még jobban zavar, és még, még kevésbé kéne pedig, hogy az az, hogy, hogy a, a messenger az egészen addig, mi nem kapcsolat be neki a notification-öket, nem engedélyezett, hogy küldjön neked dolgokat, amikor rátszólnak. Addig elhelyez önmagán belül egy notification-t, egy ilyen kis piros felkiáltójállat, hogy de neked az, hogy be kell kapcsolnod, hé, nem kapcsoltad be, szeretnéd bekapcsolni? Kapcsolod be? Mint egy, nem tudom én, mint egy MV ügynek annyira, annyira arcátlanul van ez belefejlesztve. Értem, értelek, és tehát ha nem tudom, ha én is így beleütköznék léptenyemben, akkor biztos engem is nagyon idegesten, de valamiért én nem ütközöm bele. Vagy lehet, hogy most nem tudom, már belevakultam lévén a 
nagyon szimpatikus, félig hippi és ős, ősi szerelmünk Pebble alkalmazás, az pont ugyanezt csinálja. Az is egyfolytában sárga körbeírt, felkiáltó jelekkel figyelmeztetom olyanra, amire egyáltalán nem kéne, hogy figyelmeztessen. Szóval már lehet, hogy csak megszoktam ezt a dolgot. De nekem nincsen nagy bajom vele. Az is igaz mondjuk, hogy, hogy nem is próbálkoztam még ezzel a déli sztorival. És így rá is jöttem, hogy tudod, mi zavar engem ebben, ha valami mégis csak zavar, de ez erről nem csak a Facebook tehet, hanem mindenki. Hú, ez, ez jól indul. Hogy, hogy, hogy ezek a, a mai appok, azok csinálnak új funkciókat, fejlesztenek új, nem is tudom, ilyen paradigmákat tesznek bele a programjaikba, és egyszer, egyszer egy ilyen léeres idejéség kis szöveg, odaéség kis szöveg módon valamit magyaráznak róla, amit hogyha átskippelsz, akkor soha többen nem találkozol, nincs help. Nincs. Tehát, nem, tehát nem tudom, hogy mi történik. Tehát most, hogyha azt látom gyakran azt a kérdést, hogy akarom-e hozzáadni ezt a déli appomhoz, de nem tudom, hogy az automatikusan kikerül az összes ismerősöm elé, vagy nekem kell kitenni. Nem is tudom, hol kéne utána nézzek, semmilyen támpontot erre nem ad a rendszer. És ez ugye rendszeres, tehát a legtöbb apnak egyszerűen nincsen semmiféle támogató funkciója, vagy magyarázó funkciója, hanem mindenki úgy gondolja, hogy olyan user interface-t fejleszt, amit, amit értenek az emberek, vagy, vagy elég intuitív ahhoz, hogy ne kell magyarázni, és hát szinte soha nem elég intuitív ahhoz, hogy... Meg pláne, amikor nem tudom én, három hetente jön bele egy olyan új funkció, ami, ami elviszi az egyik irányba a teljes appot, mert abban az időben, pontban éppen az volt a divatos ötlet. Így van, igen. Na jó, ha valamiért, akkor ezért lehet utálkozni. A, a Facebook Messengeren, az viszont nekem most esetle, de nyilván én vagyok az utolsó, hogy inkább csak a saját megszégyenítésem véget mesélem el, hogy, a, hogy ha csak Messenger-t akarok használni, akkor egyszerűen be kell a böngészőm beírni azt, hogy messenger.com, és akkor megkapom a Messenger-t Facebook nélkül. Ez eddig mindenféle programokat kerestem, de hát nem kell, mert ott fut a böngészőben. Sőt, ha minden igaz, akkor előbb-utóbb lesz Messenger Lite is, és nagyon remélem, hogy világszerte bekapcsolják, nem csak Kenyában. Mert lássuk, hogy mégiscsak drága dolog elmenni Kenyába, csak azért telepítsük egy apot. Amiből az összes ilyen szart kiirtották a fenébe. Lesz benne az a nagyon vicces sticker, amivel az ember kommunikál emojik helyett, mert viccesebbek vannak belőle. És talán még a, a hülye videóhívást is kiölik belőle. Uh-huh. Amit tényleg tök nem láttam még senki direkt használni. Ha engem a múltkor, engem a múltkor felhívott egyik 9 éves lányom, 8 éves barátnője, messengeren, videótelefonon. Az érdekes volt. És megkérdezte, hogy átjöhet-e a Tami hozzá. De, hogy, és akkor tényleg így azt láttam, hogy úristen a telefonom, bejön a messenger, és azt mondja, hogy videóhívásom van. Meg is rémultam egy pillanatra, hogy na most akkor itt a Feri bácsi hogy fogja felvenni. De sikerült. Na, ez tök jó. Én egyszer egy kedves ügyfelet hívtam fel, majd megbeszéltük a dolgokat, majd elnézést kértem, és elmondtam, hogy uh, nyilván tök nem ezt akartam, hanem, hanem ráírni három szót uh, a Messenger chat alkalmazáson, csak van egy ilyen nagyon egy kék gomb, és rátévedt az ujjam, bocs. Uh-huh. Amúgy további kellemes hétvégét. Jut eszembe, bár nem, nem pont erről, de hogy így ebben a témakörben, hogy a Microsoft bejelentett még, még olyat is, hogy hogy akkor a VR headseteket is támogatni fogja, nem csak az ő AR e, saját HoloLens szemüvegét, hanem hogy, e, hanem, hogy támogatja az összes nagy PC gyártónak hogy a, 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 az igyekezetét, hogy VR szemüvegeket csináljon, és hogy ehhez mindenféle ilyen, e, hát nem is tudom, kb. A, a SketchUp egyszerűségével 
megolvastott ilyen 3D modellező appokat csinál, amit ugye bent lehet mászkálni a 3D modelletben. Meg hú, mi is? Jaj, igen, volt egy, egy olyan demójuk, ami viszont talán az HoloLens-re volt, ami nagyon tetszett, ami arról szólt, hogy bútoráruház, mármint, hogy online bútoráruház, HoloLens-ben, így lapozod mondjuk az egyik falra kivetítve a 2D katalógust, és ha megtetszik egy szék, akkor azt így kiveszed a katalógusból, és beteszed a szobádba, és megnézed, hogy hogy mutatna ott. Uh-huh. Hú, az mennyire menő. Az Annak uh, HoloLens demóban Szexi. láttam, és az elég menő volt. Uh, és ez tényleg viszonylag elképzelhetővé teszi azt, hogy fog kinézni. Uh, tudom, jutott még eszembe egyébként nekem HoloLens-ről, hogy a, a Gizmodónak van egy sorozata uh, az Oculus uh, alapítóról, ugyanis amióta róla kiderült, hogy ilyen Trumpos trollokat támogatott, azóta valahova elásták a csávót, és uh, az Oculus fejlesztői konferencián sem bukkant fel, és ilyen, hát nem tudom, négy-öt naponta megjelenik egy cikk arról, hogy továbbra sem találják Palmer Luckit. Már van ennek a cikk csinos ikonja, és már 34 napnál tartunk, amióta nem látta senki a fickót. Úgyhogy elkezdett nagyon sok téglap ilyen az ő mellén. Hát nem kellett volna furcsa amerikai elnök jelölteket támogatnia talán, ugye? Hát, vagy ha igen, akkor nem trollok. De várjál, másfajta nincsen, akkor mindegy is. <laughs> Van még egy cég, aki nagy bejelentéseket eszközölt a héten, illetve hát, hogy nagyot, tehát, hogy annyiban mindenképpen nagyot, hogy az összes speaker az ő beszédében nagyon sokszor használt ilyen egészen grandiózus jelzőket. Már-már önmaga karikatúrájává vált az Apple azzal, ahogy a, ahogy a színpadon mindenki olyanokat mond, hogy tremendous, meg... meg Unbelievable. És annyira elegem van ebből az ilyen, ilyen betanult lelkesedésből. Megspékelve azzal, hogy amit bejelentettek, az a világ legkifinomultabb laptopja, a világ legmenőbb laptopja, ami egyetlen egy ötleten túl hát lényegében semmi újdonságot nem hozott már megint. De azt mondjuk hogy mi az az egyetlen egy ötlet? Uh, szerintem te arra gondolsz, hogy kiirtották az F-gombokat, és helyettük egy, egy ilyen világító retina felbontású OLED sáv van, ami, aminek, ami haptikus, igen, aminek haptikus visszajelzés nincsen, de ennek ellenére viszont cserébe felprogramozható, mint a Lebedev féle Optimus billentyűzet volt annak idején. Igen. És programonként más funkciók vannak ott, ha éppen azt onnan érzés nélkül gépevel megtalálod, hogy hová kell bökni rajta. Uh, igen, ez így nagy hülyeségnek hangzik. És aztán azokat a példákat, ha tök jó. Szerintem nagyon menő egyébként. Nagyon sok értelmes dologra lehet használni. Van egy csomó érdekes funkció, amit rá lehet rakni, de alapvetően nem egy, egy ilyen hallása mindennapi technológiát. Mit tudom, hogy sorozatrészek között tallózni, az, az pont marhaság. Képek között meg, meg ilyen csúszkákat húzogálni, nem tudom, ilyen Lightroom-ozás, Photoshop-ozás közben arra biztos, hogy tök jó lesz. Hát arra is, de amikor FaceTime-ban hívnak, és ott jelenik meg a felvesz, meg a nem felvesz gomb, amikor a, a hangerőt kell változtatni, amikor igen, csúszkákat kell állítani, nagyon finoman, és finomabban, mint amit az egérre lehet. Picit egyébként nekem az ítéletem, azért az, az visszahúzza, hogy, 
hogy egy technológiával ezelőtt, amikor még korkettő dugó processzorok voltak, és dinoszauruszok jártak az emberek között, akkor volt olyan HP laptop a kezemben, ami ugyanezt az érintő sávot próbálta megkonosítani. Egyrészt ritkaszarú volt megoldva, másrészt akadt, és például, hogy ott nyúltál hozzá a hangerőhöz, akkor sosem lehetett tudni, hogy a végén üvölteni fog, vagy elhallgat a számítógép. Ezt a hülyeséget hát, nyilván nem követi el, de, de na. Ha valamiről fel lehet ismerni egy apró terméket, akkor az az, hogy, hogy amit így megcsinálnak, az azért, az azért rohadtul működik. Jelentkeznék és ellenkeznék gyorsan. Hmm. Friss, friss iOS felhasználóként, hát ha nem is naponta, de időnként belefutok abba, abba az élménybe, hogy atyaúristen már mennyire megint szarul oldottak meg valamit. De várjál, Am- nem azt mondom, hogy, hogy UI szempontból mindig rendben van. Nem UI, hanem... működés. Azt akartam elmesélni, hogy annó örültünk annak, hogy ki lehet dobni ilyen alapértelmezett alkalmazásokat, még persze csak azt jelenti, hogy az ikonok nem is foglalják ott a helyet, meg azt vártam, hogy akkor nem is futnak esetleg ezek a programok. Viszont amikor a, a lock screen-en az általam feltelepített Google naptár és az általam letörölt Apple-féle naptár is kirakja a találkozóimat, és amikor a Apple-eset lekattintom, hogy hát ezt valahogy le lehet róla beszélni, akkor a operációs rendszer feldobja a lehetőséget, hogy te ezt az appot törölted, szeretnéd visszaállítani? Akkor ez pillanat. Igen, ez tényleg egy földhözbaszom pillanat, ez igazi. Menj anyádba. Jó, ilyet én is szoktam gyakran találni, ebben igazad van. Ilyenbe, ilyenbe szoktam beleütközni, és ez nagyon De attól nem, félek, attól nem félek, hogy ezt a touch me a bánatot, ezt, ezt ennyire szarul csinálták meg. Illetve aminek tökörülök, hogy, hogy hát gyakorlatilag a világ után tíz évvel Apple laptopon is van új lenyomatos belépés. Ez a világ legnagyobb királysága az a ember reggel kinyúlik az ágyból, vagy a telefonjára, vagy a laptopjára, mi van ott az élőszekrényen. Nagyjából újjal eltalálja azt a gombot, majd ráüt a Spotify-ra, hogy játsszál zenét, és játszik zenét. Na jó, de ez, amit te mondasz, ez csak a, az öreg programozóknak van kitalálva. Tehát bárki 30 alatt az, ezt nem csinálja, hanem a telefonját nyomkorászza természetesen. Telefonba is pont úgy lehet belépni. Az, az viszont őket dicsér, hogy belerakták az iPhone-ban. Na, az Na jó, csak én azt mondom, hogy azért nem kell a laptopra, mert ki, ki indít laptopról a zenét ma már 40 alatt. Ez az attól függ, hogy mi van éppen az éli szekrény, illetve bele sem menjünk, hogy nem éli szekrény, mikás láptartó, mert az van kéznél. Hmm, és hogy kerül oda egy laptop? Na mindegy, tényleg. Azért ez valóban jó. Igen, a Touch ID ott van ennek a csúszkának a szélen. És hát tényleg marha jó a billentyűzet, iszonyú szép a kijelző, és van végre négy, négy nagyon hasznos USB-C port, cserébe a, nem is tudom, az elmúlt tíz év legkedvesebb, számomra legkedvesebb hardware megoldását, a megszéfett, tehát a, a mágneses eh, áramdrótot, vagy mágnesesen csatlakozó áramdrótot, azt kinyifantották, azért nagy, én nagyon oda vagyok. De hogy így, hát így ezt jelentették be, meg valami tévéappot kb, és nem tudnám visszaidézni, hogy még micsodát, biztos van valami iOS következő subversion. Szívesen elmondom a tévéappnak a rossz indulatú értelmezését. Az Apple bejelentette azt a tévéappot egyébként, ami egy helyre fésül a tévés tartalmaidat, minusz Netflix. Minusz Netflix, igen. A sajnos valahogy nem került bele. Ami megint egy ilyen vicces dolog. Egyébként... Egy dolgot csinálnak ebben a gépben, és ez még, az USB még hajlandó, hogy felül mert megint egy átalakító drót kell mindenhez, mert 
mert mint az közismert, ez Apple alapvetően nem számítógépek eladásából, hanem drótgyártásból él meg. Ezt mindig elmondom minden Apple bejelentés után, de most, most megint ez történt. Azt, hogy mondjuk az iPhone 7 új MacBook Pro rakötéséhez kell egy átalakító, azt hiszem a világ vicce. De, de szóval nem ez. Oké, okay, átalakító 15 dollár, 20 dollár, 50 dollár meg fogja mindenki venni majd, aki ilyen számítógépet vesz. Amúgy sem annyira olcsó, hogy fájjon mellette még pár drót. Ami nekem nagyon fáj, az az SD kártya. Ó, tényleg. Tényleg, mert hogy az Apple az, az mindig azt mondta, hogy, hogy ők a kreatívoknak, a fotósoknak, a stb. a számítógépe. És, és az SD kártya az meg egy ilyen tök alapcuccos. Tehát ez a kipattintom az SD kártyát a kamerából, berakok egy másikat a helyére, hogy azzal fotózzak tovább, közben az egyikről meg másolja le a számítógépem. Hát azért szerintem nem egészen igaz, mármint hogy persze így van sokszor sokunkkal, de egyrészt az SD kártya helyét egyre inkább átveszi a microSD. Igazi fényképezőgépben nem. Hát a... Sőt, még CF-ed is van, de azt nyilván sem lehetett számítógépbe rakni. Szerintem igazi fényképezőgépben is kezd megjelenni a microSD, mármint hogy olyan már, van tudok olyan DSLR-t, amiben van SD és microSD foglalat is. Másrészt meg hát a, egy igazi fényképezőgépben már van valami drót nélküli kapcsolat, és akkor nem kell a kártya kibehúzigálásával vacakolni. Egy-egy képet át tudsz rajta lőni, de amikor ravokat lősz át, tehát gigabájtnyi adatokat, akkor az egyrészt nagyon lassú lesz, lassú másrészt meg közben nem tudsz dolgozni. Hmm. És profi gépeket ráadásul nem egy-két éven, évenként cserélnek emberek. Igen, ez igaz, és én is nagyon szeretem, hogy van benne SD kártyaolvasó. Én is szoktam néha használni, bár egyre kevesebb szer, azt veszem észre, hogy inkább olyat csinálok, amit régebben soha nem csináltam, hogy összekötöm az eszközt, mármint az SD kártyát használó eszközt, összekötöm egy USB-n a, a számítógéppel, és használom az ő kapcsolati modulját. Fura! Régebben én is mindig kikapkodtam az SD kártyákat. És hogy az SD kártya frissebb dolog, mint, mint az a másik dolog, ami rajta maradt a készüléken, ez pedig a jack csatlakozó. Igen, egyelőre. Na de nem félek tőle, hogy sokáig maradna. Amilyen gyakran az Apple számítógépeket frissít, most 5 évig megint van jack csatlakozó. Azt gondolod? Én valamiért azt gondolom, hogy most nem fognak várni nagyon sokáig egy következő generációs laptoppal. Nem egyébként az lehet, hogy ebből jövőre jön ki majd a fejlesztett verzió, mert hogy az első, az első körben mindig szoktak lenni kivasalandó dolgok még. Ha már emlegetjük ezeket a laptopokat, viszont ez itt nem csak nagyon távolról kapcsolódik ide, de valahogy nekem lett egyszer csak egy ilyen tesztnézése közben egy olyan érzésem, hogy a, a jövő laptopját azt nem az Apple-nél fejlesztik, hanem a Lenovo-nál. Ez a, ez a Lenovo Yoga sorozat, ami ugye így ilyen ide-oda tekergethető, kihajtható, annak van most egy új tagja. És az valahogy, az így tényleg, mintha egy kicsit többet adna. Tehát azzal, hogyha így, hogyha így áthajtom egyik pontról, a másik pontra, és lesz belőle egy ilyen, és lesz belőle egy iPad Pro, azzal valahogy nekem, valahogy nekem úgy tűnik, hogy, hogy, ez egy, hogy ez egy irány, hogy ez egy másik irány. Érdekes, annyira, annyira áthajtogatós és jó laptop, vagy laptop-tablet hibrid, amire azt mondanám, hogy ez annyira szeretető, hogy megéri azt a plusz súlyt, hogy ott van az alján a fél laptop. Még nem volt a kezemben, de ennek van egy olyan fele is, hogy, hogy nagyon régen 
karáztam én ilyeneket. Uh, illetve neki van azért egy helixük, ami, ami meg azt a iskolát követi, amit a, amit azt pont a Microsoft próbált a Surfacebook-kal, hogy, hogy a kijelzőt lehet leemelni igazából a laptopról. Ez az új Lenovo, amit én e, nagy trácsodálkozással néztem, ebben valahogy az van, hogy e, igen, ez egy jogabuk. Ez ismerős neked? E, nem. Úgyhogy megugrizom, de addig mondjad. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy olyan laptop, aminek a billentyűzete helyén csak egy ilyen rajzoló tábla van, tehát egy, egy tudom én, 10 incses, nem tudom, 8 incses, 9 incses, valami ízés. És ami megjelenik a, a billentyűzet, tehát kivetített billentyűzet van, tehát üvegbillentyűzet van, valami haptikus visszajelzéssel segítve a gépelést, de hogy, de hogy ettől lehet rajzolni is rá, tehát amikor rajzolsz rá, akkor nem látszik a billentyűzet, gépelhetsz is, és közben van ez a, ez a laptopos érzés, amikor így tömözöletbe teheted, és, és felmutatja, felmutatja a, 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 a kijelzőjét. Nem, nem tudom, szóval hát biztos, biztos nem olyan, hogy még ezen egy kicsit kell tekerészni, de hogy ez valahogy ez a, ez a két tabló, vagy két ilyen lap összekötve egy ilyen hajlíthatós vagy hajlongathatós csap, csapszerkezet, nem tudom mivel, valami mechanikával. Ez nekem, ez nekem így valahogy több, mint a, amit most itt csinálnak a laptopok. Tudod, hogy hívták ezt legutoljára, amikor hittünk ebben? Hmm. Microsoft Courier-nek. Uh-huh. Uh-huh. Microsoft uh, még elég gyávó volt ahhoz, hogy ezt az ötletet bedarálja, és nem adtak kívülről azt hiszem egy darabot sem. Ez 2009-ben volt az iPad környékén, tehát nagyjából egy, egy korú dolgokról beszélünk. Valóban, emlékszem. De, és akkor én erre nagyon vágytam. Meg nagyon szerettem, hogy ebből legyen valami. Nagyon kíváncsiak rá, hogy, hogy most mit csinálnak belőle. Az igazság, hogy, hogy írok annyit a mindennapokban, amennyit az átlag felhasználó nem. Ennek megfelelően nem hiszek mondjuk az üvegbillentyűzetben. Az üvegbillentyűzetben én se hiszek, de egyébként azt én már nagyon várom, hogy egyszer valaki megpróbál csinálni egy olyan üvegbillentyűzetet, ami egy kicsit kitudorodik ott, ahol a... Tehát, hogy valahogy van benne valami olyan megoldás, amitől így, így, így ki tud dudorodni a tetszőleges helyeken a billentyűzetet magyarul. De még kakaómentes. De hát nem is a kakaómentesség, bár igen, kakaómentes. Ugye azt a részt már, hogy a klikkelését, tehát amikor lenyomom a billentyűt, azt érezzem, azt ugye megoldotta az Apple a, a Haptic eh, Engine-nel, ami állítólag egészen tök jó. Igen, csak dicsérni hallottam felhasználóktól, hogy az a, a Jézus technológia most éppen. Igazándiból már csak annyit kéne megoldani, hogy az ujjam, amikor így megérkezik valahova, akkor az, az kapjon valamikor egy heptikus visszaigazolást arról, hogy most egy billentyűnek a szélén vagy a közepén vagyok, vagy egy ilyen közbe keveredett, mert azt hiszem, hogy valahogy így tájékozódik az ujjunk. Kb. És akkor, és akkor jöhetnek az üvegbillentyűzetek, amik, amik csak akkor dudorodnak ki, amikor, amikor gépelünk rajta. És akkor majd már nem lehet egy szabad se. É, igen, bár egyelőre most, hogy leírt a mennyiségű bonyolultságot visz bele ebbe az eszközbe majd ez. De egy fejlesztés irány mindenképpen. Viszont kifutatunk az időből mink. Úristen. Úgy, hogy van még ez a 2 millió 48 link, amiből egy újságot meg lehet nézni egy hétre. Úgyhogy válogassunk. Azt mondod, hogy válogassunk? Azt, azt. Hát szomorúan, de természetesen. 
válogatok szívesen, bár majd a végén. Hát akkor, jó, egyrészt akkor megkérdezem azt a kérdésemet, hát ha segít valaki a hallgatóink közül, hogy, hogy lehet valahogy egy androidos telefonból, meg egy Chromecastból média lejátszó rendszer csinálni? Mert a legalább 5-6 évvel ezelőtti média lejátszóm az így kezdi megadni magát, ugyanakkor keletkeztek itthon szabad androidos telefonok, meg van Chromecast is, és annyira szeretném, hogyha azt lehetne csinálni, hogy valahogy streamelhetném a, a nason levő tartalmaimat a telefon közbeiktatásával streamelhetném a Chromecastra, ez lenne az én vágyam. Egy egészen biztos rossz hírem van neked, hogy a, ameddig én belegugliztam magamat, az alapján a, a Chromecast által használt ö, csatorna, az így nem nagyon van széné dokumentálva. Én azt próbáltam elérni, hogy a laptopon a Chrome-ban megjelenő tabot, ami nem YouTube, mert a YouTube-ra van megoldásom, meg a Vimeo-ra van megoldásom, azt simán ki lehetett túrni a, a Kodi média lejátszóra bármilyen módszerrel. Például ez a, a Google-féle kaszt funkció, mert hogyha igen, akkor, akkor egyszer csak az van, hogy a mindenhol máshol szénli DRM-ezett Netflixet ki tudom rakni a tévére fájdalommentesen. Ahol a fájdalommentes azt jelenti, hogy még a laptopomat sem kell dróttal rágatni a tévére ami egy ilyen szégyenletesen gagyi megoldásnak tűnik, ezért nem vagyok rá hajlandó. Ellenemeddig senki nem fejlesztette meg, mert vannak, vannak legalábbis kövek az úton. Értelek. Én hát odáig már eljutottam, tehát a, a, a Chrome-nak a tabjait, azokat minden további nélkül ki lehet küldeni a tévére. Igen, mert neked Chrome van, az egy jó dolog ilyenre. Így van. Sőt, van olyan média lejátszó, ami nasról húzza be a tartalmat a telefonon, tehát, és azt, azt kasztolja a Chromecast-ra, csak kicsit röcög-möcög. Vannak formátumok, amikkel nem bánik jól. Úgyhogy ez már majdnem az, amit keresünk, mert képzeld el azt, amikor a telefonodon így kiválasztod a nasról azt, hogy ezt a filmet nyomassad, megnyomod a gombot, és félreteszed a telefont, és onnantól kezdve szépen a levegőben átterjed a tévére a filmnézés az elég szuper lenne. Ja, de, igen, de nem tudom, más megoldások is érdekelnek. Minden esetre, ha valakinek erre van egy használható megoldása, az engem nagyon izgatna. Azt már kiderítettem, hogy dróttal rádugni az androidos telefont a tévére, az semmiképpen nem jó. Egyszerűen azért nem, mert a HDMI-t azt az android akkor viszi át, hogyha a magának az eszköznek, tehát a telefonnak is ott a képernyője, és játsza azt, amit játszani akarunk a tévén. Egyébként az, hogy a HDMI szabálynak különböző alverziói között milyen funkciós eltérések vannak, azt szerintem, amikor tévét vásároltam, már egyszer elmeséltem, hogyha a 0.1-el nagyobb HDMI szabványos tévét veszem le a polcról, akkor egyel kevesebb távirányító van az asztalomon például, de mindegy. Így jár, aki nem olvas. Így jár, aki nem olvas. Azt hiszem, hogy én ezt választottam, bár lehet, hogy majd, ha még marad egy választás lehetőségem, akkor még jelentkezem, de egyelőre. Te Jó, hát akkor én remegő kézzel arra, hogy, hogy bezárja a Twitter a Vine-t. Oh, igen. Az a hír. És ez, ez nekem két okból érdekes nagyon. Az egyik az, hogy, hogy legalább egy hónapja, de lehet, hogy kettő is beszélik azt, hogy a Twitter megpróbálta eladni magát. Különböző, különböző cégnek szerepelt köztük a Disney egészen biztos, nem tudom még, mert nagy másik média cég volt a másik. Time Warner emlik, de Valószínűleg nem ők, hiszen őket most éppen megveszik talán, vagy ők vesznek meg. Szóval ők, ők egy másik bizniszstaliban vannak éppen benne, de az sem volt kicsi. És a végén 
minden vevő lepattant a Twitterről, pont amiatt, amit mi is beszéltünk többször több adásban, hogy a Twitter menedzsmentje nem nagyon tudta megoldani azt, hogy hogyan ne szekálják és zaklassák halára azokat a felhasználókat, akik hát gyakorlatilag bármi ellen felemelik a hangot, aminek nagyobb méretű és dühösebb rajongói klubja van. Még akkor is, hogyha a hangköt felemelő felhasználók olyanokat mondanak, hogy a nő is ember. Na mindegy, a Twitter nem kelt el. És, és ennek a farvizen jön fel az a hír, hogy bezárják a vine amit ők viszonylag kevés pénzért, azt hiszem 30 millió dollárt vásároltak meg nagyon fiatal cucckorában, és ami egy tök izgalmas szubkultúra fejlődött ki, és ami ráadásul az a terméke volt a Twitternek, vagy az a, az a tulajdon volt a Twitternek, amin uh, tiniket, uh, feketéket és, uh, és spanyolokat ért el nagyon nagy számban. És amikor jött az a hír, hogy bezárják a vine akkor az én Twitter falam egy ilyen uh, Vine-gyászmenetté alakult át, és mindenki elkezdte betvitelni a, a, a kedvenc ványait, és nagyon vicces, hat másodperces fekete fiatalok által forgatott rendkívül rövid filmekből néztem meg kb. százat tegnap este, ami arra mutat, hogy ez alapvetően egy tök jó hely volt még, hogyha mi nem is nagyon fordultunk meg rajta. A másik pedig, hogy felvetették azt, hogy, hogy hát aki 1,5 milliárd oldalletöltést nem tud semmilyen módon bizniszét tenni, plusz egyébként magát sem a Twittert, azzal lehető problémák vannak. Igen, szerintem erről lehet szó, bár az is igaz, hogy, hogy ilyen innovatív videó megoldások, innovatív videó appok naponta zárnak be a legjobbak, de tényleg a kedvencém, és tényleg a Wine, ez nekem is nagyon fájt, de most olvastam, hogy a nyáron bezárt a Viklon nevű cucc, ami ugye azt tudta, hogyha több ember több telefonnal vett fel egy eseményt, tehát ugyanazon a koncerten, vagy ugyanazon az esküven vagyunk, és mindent ki videózik a telefonjával, akkor ez a Viklon feltölti felőbe ezeket a videókat, és összevágja, összeszinkronizálja, és összevágja ezeket a, a közös hangsáv alapján, amivel őrült menő ilyen vágott több kamerás, sok kamerás közvetítéseket lehetett csinálni az is bezárt, ez is most akkor bezár a Vine, ami szintén egy nagyon innovatív videóformátum volt, ami teljesen újra gondolja a, a, a videózás szakmai szabályait. És ami... Bocsmond, folytasd. Nem. És ami még érdekes egyébként, egyrészt, hogy Garza beszélgetem tegnap este, és ő azt írta a Twitterre, hogy, hogy nem hitte volna, hogy a Kuba az, az tovább fog élni, mint a Vine, és hát hmm. a Kuba az köszönöm szépen van még. Uh-huh. De aztán, hogy elkezdtünk róla beszélgetni, tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy, hogy ezek csak a felszínen nagyon hasonló szolgáltások, mert a Kuba az, az a, arra épült rá, hogy az emberek remixelni szeretnének dolgokat, amiket találtak az interneten. A, a Vine viszont ennél az egy generatívebb technológia volt, ez a forgassá bármit van hat másodperc, és egy, egy rekordgombod. Hát ugyanakkor a, ugye azt mondta a Vine, hogy elsősorban az Instagram videó az, ami elvette előle a levegőt, és hogy azért kénytelenek bezárni, mert hogy az Instagram tette őket tönkre, vagy az Instagram videó megjelenése, ami szomorú nekik, de egyébként azt azért így felveti, hogy az Instagram videón tovább élhet ez a, ez a rövid műfaj. Ö, olvastam egy cikket a, a New York magazinben, 
ahol a mondat előtt egyébként az újságíró elnézést kért, hogy ezt a, ezt a Velvet Underground viccet lehet, hogy nem kéne elsütnie, de hogy mindenki, a kúbot nem, nem, a vine azt nem használták sokan, de aki a Vine-on egy picit is nagy volt, annak most már YouTube komédia csatornája van azóta. És ez nagy részt állt, tehát tényleg iszonyatosan sok embert növelt fel, vagy, vagy tett ismerté mondjuk a, a Vine, pláne ahhoz képest, hogy milyen hosszú dolgot kellett reforgatni. Azt nem tudom, hogy ez az Insta videóval hogy van. Az egy izom biztos projekt volt. Hát igen, de az az izom projekt, az most nyerni látszik, az, az túl, túl él a Vine, még nem él túl, és egyébként csak mellékesen jegyzem meg, hogy milyen szép is ez, hogy, a, hogy ugye a Facebook Instagramja megöli a, a Vine-t, és majd gondolom nem sokára a Facebook Live, az meg megöli a periszkópot, ami a, a Twitternek a élő közvetítéses videó alkalmazása. Kicsit olyan, mint hogyha a Zuckerberg meg lenne haragudva a, pa, 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 hogy, is, hogy hívják a Twitter csávot? Palmer? Nem Palmer. Fene tudja, mert ők 8,5 percente serjenek vezérigazgatót mostanában. Hát vezérigazgatót igen, de alapítót azt nem. De mindegy, most akkor nekem végül is nem baj, ha nem tudom. Biztos volt az alapja, nem? Az első. Így van, igen, igen, igen. Így, így, hát. így. A másik meg az, hogy ezek után azért a Twitter menedzsment bármelyik tagját az elmúlt öt évből ott kerültek fekete bejegyzések a, a vezérigazgatói cévéknek a szélére. Igen, igen, valahogy nem, nem, tudták, nem tudták elvinni a sikerig a Twittert, pedig az, tehát ugye a userek azok örjöngve akarják, hogy ez egy sikeres dolog legyen, de valahogy, mint hogyha tényleg ellenállná a vezetőség ennek a igen, igen, Nem tudom, menedzsment John Snow díjat most megítélhetünk nekik. Egy aranymálnál. Nagyjából. Na jó, a, de ez nem elég, nem elég optimista befejezés ennek a mai beszélgetésnek. Hát vannak gyilkosunk, van Teslánk, van, vannak kínai másoló embereink, vagy roller. És igen, az elektromos roller. Az elektromos rollert az Dwarf kiküldte, az elég menő. Azaz. Egy sima Azt roller. Minden elektromos most már, és ezek többnyire jól is néznek ki, ezt tulajdonképpen tök szeretem. Hát igen, én azt szeretem ebben, hogy a, a, az elektromos rollerek már egy ideje vannak, de mindegyik úgy néz ki, mint egy, tudom én, mint hogyha egy nagy kádra szereltek volna két kereket. Tehát egy nagy, bönc, böhöm, nehéz cuccok, és akkor itt van ez a, ez a Airbike nevű cucc, ami viszont hát pont úgy néz ki, mint egy roller, a, a kormánycsőbe van beszerelve a az akkumulátor, az első kerékben van a motor, és kormányról lehet gyorsítani, lassítani, fékezni. Ugye kb. ezt a technológiát szerették bele, ami a Tour de France-on már bizonyított. Pontosan. Csak egy picit kevésbé pofátlan módon. Ja, és nagyon, nagyon jól néz ki. És hol hihetőnek tűnik, hogy ez az első dolog, amit nem csak szakállas hipster fiatal emberek fognak manósapkában használni, hanem középkorban tisztességesedett asszonyok is felállnak majd rá. A pedelec biciklében akkor kezdtem el igazán mélyen hinni, amikor, és ezt lehet, hogy akkor meséltem is, amikor Tokajban a hídon átmenve egy, egy helyi nyugdíjas néni jött szembe az elektromos kerékpárját egyáltalán nem tekerve, és húzott be Tokajba viszonylag jó sebességgel. Uh-huh. Igen, ugyanezt látjuk most az Airbike-on. Hajrá Airbike, én is kérek egyet, hogyha, hogyha már olcsó lesz. Közben azt nézem, hogy volt a gogoró, amiről mi annó beszéltünk, és akkor még csak egy sima, ö, töltős, ö, elektromos robogó volt. 
azóta úgy átalakították, hogy már városi töltőhálózatot, cserélhető akuhálózatot, meg sok minden mást is akarnak mellé pakolni. Aminek persze valószínűleg van egy olyan, ö, olyan járulékos dolga, hogy ezt nem fogjuk Budapest utcain látni egy darabig, hogyha hálózatot is ki kell hozzáépíteni. De egyébként az is, az is egy szép darab volt, azt is szerettük. Igen, szép darabokkal majdnem mindig jól el vagyunk látva, de a, a, a felhasználásig eljutó darabokkal meg talán kevésbé. Ez nagyjából egyébként egy végszónak is jó. Hát akkor figyelj, használjuk végszónak. Kedves hallgatók, remélem ti is úgy gondoljátok, hogy minden nagyon szupi-szupi-szuper. Mi így gondoljuk. Nagyon örülünk annak, hogy milyen klasszul alakulnak a dolgok a világban. És erről a jövő héten is szeretnénk majd beszélgetni. Addig pedig sziasztok! Sziasztok!